0: 嗯。<No. S 2> mm.
1: 把你的名字公布出来，例如说，本节目由王晓明赞助。中正道老师啊，本集不唱歌，这样子表彰你的丰功伟业
0: 。没错，那也欢迎各式各样想要置入的企业，因为这个节目其实流量还蛮高的。真的吗？而且有很多节目有人在听吗？很多人，而且有很多名人在听。听说
1: 已经上长荣了，是不是？是已经上。但我都没有做到长荣
0: 。那你要赶快去做一下长荣，真的吗？都做虎航。那我再看看虎航要不要放你的节目。哎、欸，我跟你讲，之前有人付一千块叫你不要唱歌，什么意
1: 思？怎么可
0: 就是 donation， 怎么可能这么多
1: 、哦？我觉得两百。本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到爱玲姐，我们继续看創《创世纪》。匡家的老奶奶紫薇在家里面感觉到空洞无助。她和丈夫不对盘，她的儿子没出息，还跟妈妈要钱；媳妇把她的话当耳边风，女儿也并不了解妈妈，孙女又在外面勾搭了不三不四的男人，丢尽匡家的脸。紫薇还要负担匡家所有的开销，觉得匡家的血脉实在是太糟糕了，而自己娘家戚家的血脉才是值得留恋的。我们知道，匡老太太紫薇，她是来自于清朝的一个高官。七宝仪的家族，他想起了他的父亲，也想起了在七家成长的岁月。紫薇想起他的小时候无忧无虑的，无忧无虑大概就是快乐吧。也许他从头到尾没有感受过什么叫做快乐。那个时候是光绪年间，他一直住在天津的衙门里面，到十六岁都没有出过大门一步。渐渐长高了，只觉得那高高的门槛。台阶、桌子、椅子都矮了下去。八岁的时候，姐姐回娘家了，姐夫留着两撇胡子，远远的望上去很害怕。他连姐姐都不认识了，仿佛更高大也更远了。大家都说：“哟，见了姐夫还知道怕丑哦。”众人越这么说，紫薇就越不好意思的把扇子拿开。从前的事，他很少记得细节了。都是整大块、整大块的灰鼠鼠的，说起来就是这样的，还不就是这样吗？他八岁进书房，到了十二岁就不上学了，但是每天还有很多的功课，写小楷啦、描花样啦、刺绣啦，猪般的细活。大人们一天到晚都不让你空下来，防着你胡思乱想。出嫁的姐姐算是有文才的。紫薇提起来，总要微笑着为自己辩护说：“她喜欢写啊画，我不喜欢那些。我喜欢做针线，但是自己到底喜欢什么，也说不上来。他就记得常常溜到花园里的一座洋楼上面，洋楼是二层楼。重阳节，何家上去登高，平常也喜欢赏玩风景，可以看到衙门外的操场，有人在那里操兵，在大太阳底下。”唯唯听见他们的吆喝，兵丁当胸都有一个大圆的“勇”字，戴着红缨白凉帽，军官穿着马褂，戴圆眼镜。很多奇异的男子，生在世上，大概就是为了操兵吧。从这里我们可以看到，十多岁的紫薇，她第一次的凝视男性的身体，她从异性的身体当中得到了某些性启蒙。1900年八国联军那年，紫薇十六岁，父亲跟兄长们都出差在外，一个老姨太太带着他逃往南方。紫薇一路上看见的还是一个灰灰的世界，和那个操场一样，不过那个世界是拉长了，成为颠簸的窄的长条，在轿子骡车的前面展开。他看到一路上有许多人逃难的逃难，开店的开店。都是一心一意的，一直到了长寿，这位老姨太太方才告诉紫薇说：“父亲早就丢下话来，如果遇到了乱世，在避难的路上遇到了什么兵匪的，旁边就有一条河或是一个井，第一件事情就是要先把小姐推下水去，然后再自尽。无论如何，先把小姐给结束了，不能让她活着丢我的人。”父亲这么说了，怕他小小的年纪不懂事，自己不去寻死，遇到该死的时候，其实他也会死的。这里我们可以看到，在清朝，贞洁是比生命更加的重要的。如果遇到了坏人，女性的贞洁是要放在第一位。义和团的事情过去了，三哥把他们从长州接了回来。这以后，父亲虽然没有老。但是已经不太出去问世了，就常常的在天津的衙门里面。父亲七宝仪一生做人都非常认真，他唯一的一个姨太太，原来是一个丫头，还特意剪了一个丑的，表示自己并不好色。紫薇的母亲是续弦，死了之后，父亲也就没有再娶。在父亲的一生当中，唯一使他动感情的。大概就只有这两个女儿吧。晚年只有子薇一个人在父亲的身边，陪着他吃饭。晚上没事，父亲就教他读《诗经》，圈点刚鉴。什么是刚鉴呢？是明清学者采用宋朝朱熹的《通鉴纲目》编纂史书，这些书都称为刚鉴，也就是圈点一些历史的书籍。父亲吃晚饭总是要喝酒的，女儿在一边陪着，大概也要喝个半杯。在那个世界里面，天寒如水，紫薇的脸上总是暖烘烘的。坐在清冷的一个大房子中间，就像坐在水里面，稍微一动就有很大的声响。桌上铺着软漆布，耀眼的绿的蓝的图案。每个人面前一碗茶，一个托子。白茶盅上插着清淡的藕荷蝴蝶，旁边的茶几上有一盆梅花正在开，香的云雾顿顿的，因为开的烂漫，红的从心里面发了白。从这里我们可以看到，为什么紫薇这么的喜欢红梅花呢？是因为父亲的关系。老爹爹坐在那里，永远像是一座山，在他的断袍上面。反穿着海虎皮的马褂，扩大臃肿，他的肩膀也都圆了。父亲因为年老的缘故，脸架子越来越迷糊了，反倒柔软了起来，有女子的温柔。他用心听着父亲在说书，可是因为他是个女儿的缘故，自己也知道跟不上是没关系的。父亲偶然朝他看一眼。眼看这个最小的女儿也长大了，生得像一只花似的，心里很高兴。父亲觉得这个女儿是不能够爱的，她只能够被爱。老弟弟在家这几年，边疆上面一旦有了变故，朝廷又要叫他出山，风急火急的把他叫了去。子维这个时候二十二岁，那年秋天，父亲打电报回来，家里面的电报。通常是由子维首先打开翻译的。所谓的翻译，指的是文言文翻成白话文。这次的电报开头很突兀，说“匡令有子年十六”，这个匡令指的是一个姓匡的知县，他有一个儿子，年纪十六岁。子维知道这个匡知县是父亲得意的门生，这封信感觉像是要给谁提亲呢、啊？不会是自己吧？如果再翻译下去，那实在是太尴尬了。所以紫薇就把电报一略说：“这个我不会翻呢，就走到房间里面去了。相府的千金是不做心这种小家子气的娇羞的，因此紫薇觉得很落寞，刻意的不闻不问。其实也不用装，她天生的就有一种激动，越是一片白茫茫。从太阳穴，从鼻梁以上，简直是顶着一块空白走来走去。这封电报后来在外头的账房里面给师爷给翻译了，才知道真的老爹爹安排了紫薇的婚事。老爹爹回家不久就生病了，发烧发的人糊涂的时候，还连连的伏在枕头上叩头，向慈禧老太后叩头呢。嘴里面喃喃地说：“臣如何如何，臣如何如何。”可见他牵肠挂肚的，永远都是一些政治上面的事情。像他自己的女儿，再疼些，真的要到紧要关头，其实还是不算什么的。父亲为那些人扒心扒肺的尽忠职守，他们实在是对不起父亲。而紫薇站在许多哭泣的人中间。忍不住也心酸落泪，一阵阵的气往上堵，觉得他们对不起父亲，连他自己本来在婚事上是受了委屈的，也像是对不起父亲。真的，真的，从心里面的对不起父亲啊！为父亲带了一年的孝，紫薇就嫁到镇江去，她的公公在镇江做官，紫薇的美色。照耀了他们的家，就像是仙女下凡。结婚的第二天，新娘送茶的时候，公公就说了：“你的丈夫比你小，凡事你要开导他。”紫薇在他们家中，并没有人会臆想到相府千金的架子。她相信大做小万事了，她不会摆架子的。其实她做大也不会，做小更不会。可是他的确是很辛苦的做小低妇过，结婚都还没有满月呢。有一天，他到一个姨娘的院子里面，特意的去敷衍说了一回话。没想到匡廷谷，也就是老公，和这个姨娘是闹过意见的。回到新房里面，匡廷谷就发脾气，把陪嫁的那些金的水烟筒、银的水烟筒全部都拆了，踏踏扁。全部丢到了院子里面去。有一次，匡廷谷还爬到屋顶上面去，摇摇摆摆的行走，怎么样叫他都不下来。紫薇非常的生气，好像天也矮了下来，纳不下一口闷气。这回真的去告诉公公了，公公就罚儿子下跪。紫薇正要回避的时候，公公又吩咐说：“你不要走，叫匡廷谷向紫薇赔礼。”熬了半天。匡廷谷只好作了一个揖，紫薇立在一边，把头别了过去，自己觉得非常的难堪。她丈夫跪了半天，有两个月没有跟紫薇说话。那次是紫薇回娘家，公公想要抱一下小孩，但没想到小孩一直哭，一直哭。其实小孩是预知道公公快要死了，小孩子坐在自己的怀里面。紫薇并没有把自己的脸去碰小孩的西施的脸，因为脸上擦了粉。孩子不哭了，她这才想起来，应该是一个不好的兆头。小孩子对这种事是最灵的。公公还没有过期呢，匡廷谷就往外跑，学着嫖，学着赌。紫薇同娘家的哥哥们商量，在京城里面给丈夫弄一个小官做做。指望他换到了北方去，应该会比较好一点。但是事情也不成，最后还是辞了官。紫薇当家，经手卖田、卖房子、买卖股票、外汇的，过日子清形跟亲戚人家比起来，总也不至于太差的。从前的照片里面，都拍有花园草地上小孩蹒跚走着，戴着虎头锦帽，落日的光。迷了眼睛，后面看得见秋千架的一角。老妈子高高的站在一边，被切去了半边脸。而紫薇呢，她也打牌，也应酬，酒席吃到后来，传递着蛋形的大银粉盒。女人一个个的往脸上拍粉，红粉扑子围带潮湿。这就是她的人生啊！她对着灯，半个脸阴着，面前的一只玻璃瓶里。插着过年时候留下来的几只洋红果子，大颗的灯光照着，一半红，一半是阴黑的。紫薇又想起从前有一个时期，她喜欢看春柳社的文明戏，她倒是个戏迷呢，珠光宝气的，粉妆玉琢的，天天坐在包厢里面当一个贵妇。很多的亲戚都在背后说他了，说他。当然，紫薇也是会生气的。那个时候，很多的奶奶太太们的确有跟戏子偷情的，有在茶房里面传输信的，也有在茶馆里面会面的，有租借小房子的，甚至于是倒贴。可是紫薇都不做这些事情，他只喜欢看戏。戏里面都是一些悲欢离合，大哭了，自杀了，为父报仇了。又或者是爱上了，一定要娶，一定要嫁，他觉得非常的稀奇，就像是人家看那些稀奇的胸背相连的孪生子、人面蟹、空中飞人、美女相炖、吃火吞刀的表演，这些在紫薇的生命当中都不曾出现过。紫薇把张恨水的小说每一本都看了，小说里面有恋爱，有哭泣。真的人生里面确实是没有的。现在的女孩子啊，像她家里面的这几个，只会一年年的长大，又歪歪斜斜的长大，怀春祸害祸害，给她添出许多的麻烦事情。而书里面的恋爱悲伤，那只有书里面的。这里我们可以看到，张爱玲要凸显的是紫薇现实人生中的匮乏，她的生命的空虚。他只有借助于看戏跟看书，来让他的生命有更多的想象。楼下有一台旧的小风琴，不知道哪一个人用一只手在那里弹着《阳关三叠》，一个字一个字的试着，不大像那个旋律。古琴的曲子搬到丝丝的小风琴上，本来就有一点茫然。这个情节我们在《红玫瑰与白玫瑰》里面。也曾经看到过，童正宝在巴黎即将要嫖妓的时候，他也听到了一个不知道从哪里传来的一只手指弹出来的钢琴声。也许这就是对生命的一种试探，一种烦躁。紫薇想找本书来看看，站起来向书架走去。她缠过的一双脚，脚套里面铺着棉花。她慢慢的迈着八字步。不然就像是没有脚了，只是远远的，他觉得底下有一点不如意。小脚的脚套这样的东西，从前他的一个外甥媳妇做的最好了，但是已经死掉了。在书架上面有一部《美人恩》，这是张恨水的作品；有一部《落霞孤鹜》，也是张恨水的作品；还有一本《春明外史》，描写的是一九二零年代北京的生活。他看到了匡养仪小时候的一本教科书，里面有一本《天方夜谭》。紫薇扑了一扑灰，拿在手中翻看着。几个儿子里面，他对于匡养仪是抱着最大的希望的，因为正是这个时候，她对丈夫匡廷谷是完全的绝望。儿子匡养仪一直安顺的在他的身边，没有钱，也没有法子作乱，现在连。燕子科都不去了，这个科是科就的科。什么是燕子科呢？就是鸦片烟管。他的儿子也不去赌博了。其实儿子养姨还算好了，如果有一个明白一点的媳妇劝劝他，又还要好些。但是这个媳妇啊，偏偏又是一个糊涂虫，养下的孩子哪有一个人是明白人事的呢？都糊涂到一家去了。楼下的风琴又忽然弹起来了，《阳关三叠》还是那一句。在寂静当中，紫薇听见隔壁的房间里面，匡廷谷捅上了钢笔套，把毛笔放到了笔架上面的声音。她的丈夫匡廷谷是最不喜欢读书写字的人，现在也被逼着加入遗老群中去研究起碑帖来了。忽然。老妈子进来叫吃晚饭。今天晚上只有老夫妇两个人吃饭。紫薇完全不看丈夫，免得生气。过到现在这样的日子，好不容易苦度光阴，能够保全生命，但是活着就是一桩大事了，几乎就是壮举。吃完了饭，紫薇到浴室里面去了一趟，回到房中。把画架上面那本《天方夜谭》顺手给拿了，再走过去，脚底下一半，台灯的铺落吞了出来。什么是铺落呢？也就是插座。紫薇养成了习惯，是绝对不会蹲下来把插座给插上的，宁可出去叫佣人进来。走到外边的房里，外面的人正在吃饭，坐了一桌子的人，匡养仪儿子也回来了。一手扶着筷子，一手擎着说明书在看，只管把饭碗放在桌上，把头极力的低下去，嘴凑着碗边，连汤带饭的往里划，吃了一整脸。眼镜旁边闪着小雨点，马裤、呢大衣的肩上也有斑斑的雨雪，可见外面还在那里下雨呢。而全少奶奶为着孩子，几个大的儿女坐的笔直的。板着脸在扒饭，黑沉沉的，照着年轻人特有的一种严肃。匡银珠的脸上胭脂的痕迹洗去了，可是用肥皂擦得太厉害，口鼻的四周还是隐隐的一大圈红色。紫薇在灯光下面看着他们，觉得很恍惚，简直不认识他们。但是他们一个个却是从自己的肚子里面生出来的呀。老妈子进到房间里面，点上了台灯，又送了一杯茶进来。紫薇坐下来，把书给掀开，在发黄的纸上，秘密的排着大号的签字，句句加圈。这是文言文的童话故事，没有多大的意思。一翻就翻到中间，说有一个渔人，在海里面捞到了一个瓶子，打开了塞子，里面冒出一股烟。越来越多，越来越多，出不完的烟，整个天都黑了。这个人害怕起来了。而紫薇对书坐着，大概有很久吧。他伸手去拿茶，而有盖的玻璃杯里面的茶已经是冰冷的。这个结尾我们可以看到，紫薇对于生命已经没有任何的期望跟想象了。即使是天方夜谭，有一个人。找到了一个瓶子，有精灵会从瓶子里面冒出来，但是这个故事对于紫薇来说，不过就是一个小朋友的童话故事，它不会真的发生在现实生活当中。创世纪的结尾就在一杯冷茶上面结束了。张爱玲企图写一个三代女人的故事，从孙女匡银珠开始写起，我们看到了小说一开始。就是匡银珠的自由恋爱，她在药房里面认识了毛药球，从此也对照母亲全少奶奶跟祖母紫薇的传统的婚姻，那是一个媒妁之言的时代，不容许年轻的女孩有任何自由恋爱的行为，因此新一代的女性在爱情与婚姻前面就有了自由选择权，不见得会比较快乐，但至少。是自己选择的吧。然而，邝莹珠却内化了当时的社会风俗，不敢有婚前性行为，也不敢回应毛要求的试探。莹珠也认为毛要求跟舞女曾经在一起是不行的，有入门风，最后当然也就断送了自己的爱情。扎林用口红擦不干净而涂满半张脸这个形象来凸显。银珠生命的失序、肮脏，她几乎就像是一个肮脏的女鬼一样，让奶奶紫薇触目惊心，也让所有的读者去想象、去感受银珠动辄得救的苦闷。这新一代的女性匡银珠，她受了教育，她有外语能力，可以出外工作。相对于母亲全少奶奶跟祖母紫薇，她教不会。内幼在父权体制的监狱当中，然而家里面的长辈呢，对于银珠外出工作，始终是站在反对的立场。他们一方面认为这样丢大户门第的脸，一方面也真的不认为女性能够闯出什么样的事业。最后，还不过就是找男人嫁了吗？一如《倾城之恋》中徐太太说的：“女人在外头找事都是假的。”找个男人才是真的，这当然是张爱玲的反讽了。的确也是如此，传统女性永远被锁在规格当中，失去主体性，她们没有办法开创自己的生命。我们看到母亲全少奶奶忍气吞声，她的丈夫不成才，全少奶奶还要在厨房里面灰头土脸的做出整个宴席的菜。对照回到娘家的姑奶奶。这位姑奶奶有钱，有整天的自我进修的课程，还有开放的人际网络，因为她嫁给了一个有钱的丈夫，甚至于有人还鼓励这位姑奶奶自己开创事业。与全少奶奶的封闭，这位姑奶奶又形成了一组对照。这个家确实是没钱了，经济的问题串联着每一个角色的思想跟行为。每一个人都知道家道中落了，但是没有人能够解决这样的困境，尤其是男人。祖父匡廷谷跟父亲匡养仪一辈子游手好闲，还必须依靠奶奶紫薇变卖嫁妆为生。在变卖皮件的情节当中，我们也看到了匡廷谷不但不帮忙，反而还嘲笑老婆卖的皮件不怎么高档。哎，官宦人家生养的这些男性。通常眼高手低，不屑于去做一些下等的事情，还是得靠这些女人撑起整个家的场面来。这个家真的是一级一级的走进没有光的所在。至于小说题目为什么叫《创世纪》呢？相对于小说里面这些猥琐无能的男性，女性反而是家庭的支柱。这完全就是张爱玲在《谈女人》这篇散文里面很重要的女性观点。女性是最普遍、最基本的存在，她们代表四季循环、土地、生老病死、饮食、繁殖。女性不会飞越太空，她们只把灵智拴在踏实的根桩上面。如果用这个观点来观察《创世纪》的话，那么奶奶紫薇。母亲全少奶奶以及银珠，他们几乎都是女神。这篇小说在1945年3到六月发表，张爱玲没有写完，中途夭折了。张爱玲自己不太满意这篇《创世纪》，因此没有发展下去。她自嘲是一篇破烂，也没有放到1946年传奇增订版当中。但三十年之后， 1 9 7 0年代的中期。《创世纪》跟我们之前介绍过的《连环套》，被唐文彪教授在美国挖掘了出来。后来经过张爱玲的同意，《连环套》发表在台湾的《幼狮文艺》上面，而这篇《创世纪》就发表在台湾的另外一个刊物，叫《文季》（季节的季）。在发表的刊物前面呢，张爱玲还特别写了一篇前言，说。水晶先生与他的朋友唐文彪教授来信说：“文彪先生在美国加州一个图书馆里面找到我三十年前的几篇旧作，建议重新发表。”“姑姑语录”这篇散文是我忘记收到1944年的《留言》散文集里面，而小说《连环套》跟《创世纪》没有写完，是因为自己感到不满，没有写下去。而殷宝燕送花楼会更不满意，因此一直没有收到小说集里面，这一点是需要说明的。对于他们两位的热忱，应当在这里致谢。1 9 7四年四月，张爱玲后来只好在1976年出版的《张看》这本书里面重新发表了，在1 9四0年代中期的旧作《连环套》跟《创世纪》这两篇。我们读了这两篇旧作呢，发现到他们并不像张爱玲所说的是破烂，也不令人啼笑皆非。虽然在结构上面不是很完整，但依然可以看到张爱玲对于一个时代的女性的同情跟关怀。谁说张爱玲对于时代漠不关心呢？我们通过《连环套》跟《创世纪》，也许能更清楚地看到未婚跟已婚的女性。他们在那个年代的生存处境，这些在历史皱褶中的虚构故事，有的时候比所谓的历史会更加的真实呢。创世纪我们就读到这边，感谢各位的聆听。之后我们还会再遇到张爱玲更多精彩的作品。拜拜。